0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, Felipe, bem-vindo.
1: Boa tarde, Fábio, muito obrigado, boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui
0: novamente. Que bom. Professor, explica sobre esse ponto, né? que a gente ainda vai ver acontecendo, tem um momento ainda né, de implementação de fato né, dessa decisão que consta na né, EMP, mas a leitura inicial pode trazer, então, benefício ao consumidor?
1: A ideia toda da, da medida provisória é justamente aumentar a concorrência num setor que, é, apesar de você ter bastante concorrência na produção, ele é bastante concentrado na distribuição. Então, você tem poucos distribuidores, e você tendo pouca concorrência, o preço aumenta. Agora, se essa medida vai efetivamente se configurar em menor preço na bomba, é algo que o, o, o mercado ainda está esperando um pouco para ver, porque a logística já estava implementada, a logística ela já estava definida, e agora você pode fazer de uma forma diferente, mas implementar essa logística de forma independente ela é muito cara. Então, você uhum. trazer álcool, do você trazer etanol, do, do, do Mato Grosso para o Espírito Santo, é caro. Então, para o produtor fazer isso, ele tem que ter escala, ele tem que ter é, justificativa econômica, e a gente não vê isso acontecendo. É mais fácil você garantir que esse preço vai cair para postos próximos dos produtores. Agora, para um centro consumidor longe dos produtores, como é o Espírito Santo, não necessariamente isso vai acontecer.
0: Uhum. É, professor, então é um caminho... Né... Bom, considerado assim, né, em termos né, de, de, de se eliminar, por exemplo, né, um atravessador, aspas, para ele, né, que seria a distribuidora, mas implementação de um efeito né, tão desejado que é a questão do preço, isso, então, vai precisar realmente é, saber como essa dinâmica vai ser implementada pelo arranjo, né, pelo próprio arranjo já colocado.
1: Correto. Na realidade, o potencial de redução de de preços existe tanto que a gente viu o que aconteceu com as ações das distribuidoras na bolsa logo depois que a MP foi divulgada as ações de todas elas caíram porque o mercado já tá entendendo que existe o potencial delas perderem mercado elas para gerar hum. capacidade de fluxo de caixa agora pensa que você é um produtor que tá no Mato Grosso o, o, o para você pode ser muito interessante você vender direto com um centro comercial como São Paulo como Rio de Janeiro Brasília Estão relativamente próximos Ou que o tamanho justifica você criar logística Para a gente aqui no Espírito Santo Eu sou um pouco cético se isso vai funcionar ou não
0: É a questão da escala né? o, o, o número Exatamente. de consumidores né? Temos esse ponto Então a observar Bem lembrado professor Você falou sobre as ações das empresas né? eu, também, eu nem tinha reparado sobre isso Mas eu vi algo né, Nos canais especializados mostrando Queda expressiva mesmo Nas empresas distribuidoras hoje
1: foram, foram, todas elas. Todas elas caíram.
0: Importantíssimo. A questão dos impostos, dinâmica dos impostos ou cobrança, cadeia né, dessa cobrança, tem alguma alteração nessa medida provisória ou não?
1: Tem, sim, porque se você o, o, os impostos federais eles são cobrados hoje na produção e na distribuição. Se você está possibilitando a eliminação da distribuição, teoricamente você eliminaria uma fonte de, de tributação. Então, a Receita Federal ela, ela fez uma exigência na, na implementação da, da medida provisória que toda a tributação fosse feita agora direto aos produtores. Né? Então, os produtores recolheriam todo o imposto e, com isso, a gente reduz o potencial de é, perda tributária, perda de arrecadação com impostos federais. É importante a gente ressaltar isso, porque os impostos estaduais, como eles são de incidência é, estadual, né? são de, de regulamentação estadual, não está definido, porque a MP ela foi divulgada meio... Apesar de, de o Bolsonaro estar tá sinalizando isso há muito tempo, ela foi divulgada meio de surpresa para o mercado. Então, é, os estados hoje eles não têm uma regulamentação sobre isso. Então, o que, que aconteceria com aquele CMS que é cobrado na distribuição também? Para onde que ele vai? O que, que ele vai acontecer? O Espírito Santo, por exemplo, não produz. Então, ele vai ficar sem CMS? Né? Então, fica uma, da, o CMS da distribuição, né? Fica um, uhum. um limbo jurídico aí, um limbo arrecadatório que a gente não está tá muito claro ainda qual vai ser o resultado.
0: Entendido. É um momento realmente aí de observação. Isso precisa passar por uma outra discussão no Congresso, a aplicação disso, a efetivação enquanto lei, né, medida provisória? Precisa, né, professor?
1: Precisa, né, tem 90 dias para ser votado nas duas casas e com isso ela é virá virar uma lei efetivamente. Ah, isso é um problema que eu vejo como um problema sério, porque hum. a gente viu isso acontecendo, não sei se você está é, fazendo o, o paralelo, com a lei do mandante em relação aos direitos de transmissão do futebol que foi feita é, no ano passado e não foi votada na Câmara, e com isso ela perdeu o vigor. Ah, então o que, que aconteceu ali? A gente teve 90 dias que ela valeu, nesses 90 dias contratos foram assinados, e aí depois ela perdeu, perdeu força. E aí ficou uma disputa jurídica, foi judicializado o resultado para saber o que, que valia e o que, que não valia. Essa medida provisória ela já traz no texto dela falando que os contratos que estão em vigor continuam valendo. Hum. Mas e aqueles contratos que forem assinados agora? E se a medida provisória não, não, não for votada ou ela não for aprovada, o que, que vai acontecer nesse meio campo? O que, que vai acontecer nesses, com esses contratos? Mas sempre que a gente muda uma regulação. Quando a gente faz isso por medida, de medida provisória, a gente gera muita insegurança jurídica. Né? E essa insegurança jurídica ela é ruim para os negócios, é ruim para os investimentos. Então, fica uma, um, um momento de incerteza muito grande. Tá? O, uhum. o ideal é que isso fosse feito por projeto de lei. Talvez fosse um pouco mais, é, mais, mais estável, e com isso dá mais segurança para os atuantes do mercado, das empresas, poderem tomar as decisões de forma mais segura.
0: Correto. É por isso que espaços de conversas, assim como a gente está tendo aqui com o nosso convidado, Felipe Storck da né? Nos trazem a leitura necessária para entendimento, né? por exemplo, esse em relação à segurança jurídica, né? dentro desse dessa discussão da medida provisória que a gente está trazendo para você. O nosso convidado é economista, professor da FOCAP, doutor em Ciências Contábeis e Administração. Agora, professor Felipe, nesse ponto, então, é, o mecanismo jurídico, é nem jurídico, né legislativo, então, né deveria ser mais aprimorado. O nosso ouvinte aqui, o Carlos, ele até fala que justamente a gente pode não ver o efeito tão rápido disso por causa dessa questão da segurança jurídica, o senhor acabou de explicar sobre isso, a gente teria então é, um momento de aguardar então esse tempo que a medida provisória tem de vigência para ver então outra discussão mais densa?
1: Eu acho que sim, eu acho que o Carlos está corretíssimo, o investidor ele pode sim, é, por exemplo, uma, um grande produtor de, de etanol, que está pensando hoje em criar uma cadeia é, de distribuição para ele poder vender direto os postos, ah, ele pode decidir esperar um pouco esse investimento porque ele não sabe como é que vai estar valendo daqui a 120 dias, por exemplo né? vamos supor que ele faz o investimento de repente ele não pode vender para os postos mais ele não quer ter uma, uma rede distribuidora ou ele não quer concorrer com a, com a BR distribuidora ele não quer concorrer com a COSAN, e ele fica ali, perdido fica nessa, uhum. nessa é, pego de calça curta porque a, a regra muda a regra é muito instável ah, então é, isso é muito ruim, isso atrapalha muito os investimentos, o investidor ele quer estabilidade, o investidor ele, ele quer conhecer as regras do jogo, a gente não pode ficar mudando essas regras o tempo inteiro aí, mudamos agora, mas que, é, o, o, o governo federal pode argumentar mudamos agora, queremos que fique desse jeito mas a gente não tem segurança de que vai ficar desse jeito primeiras uhum. casas precisam votar e aí a gente tem um grande problema hoje, que a gente está discutindo outras coisas, a gente está discutindo voto impresso a gente está discutindo é, Sim. Reforma, reforma política, veja bem, não, nada contra voto impresso, né? não estou falando que deve, ser, que deve ter voto impresso ou que não deve ter, o que eu estou falando simplesmente é que a gente está discutindo voto impresso no momento que a gente tem uma série de problemas econômicos que a gente precisa resolver e nós não estamos discutindo isso
0: uhum. é, então, e nem com a, a mesma agilidade do que esses tá temas ganham também né
1: desculpa, não te ouvi
0: eu falava nem com a mesma agilidade, mesmo que houvessem outras discussões em paralelo, né? não há outra agilidade maior que, por exemplo, essas outras pontuadas né? pelo senhor, no caso agora e a reforma política.
1: É, é verdade, é verdade, foi de uma agilidade assim enorme <risos> para fazer é, uma reforma política depois de uma reforma que a gente já fez e nem entrou em vigor. Nem aí. implementou é, a é, outra. É, é uma deturpação muito grande.
0: Temos aqui também outro ouvinte que fala conosco e ele é, cita uma questão que realmente acaba sendo curiosa, mas tem um entendimento por trás. E é essa informação que ele traz para a gente, que é o, o nosso ouvinte aqui, é o Fabiano. Ele mandou aqui, agora que eu vi o nome dele, o Fabiano dizendo sobre relação de produção com o centro consumidor. Nós temos o pré-sal. Tantas plataformas de petróleo aqui no litoral, estamos próximos da produção, professor. Só que ele manda uma carinha assim, rindo de vergonha, né? É, não tem a verdade, mesma nós estrutura, da, né, professor? Da,
1: é da extração, tá? mas nós não estamos próximos do refino. A gente tem é, é. um mercado de refino que é extremamente concentrado, ele sendo desconcentrado, por mais que esteja na mão de uma empresa estatal. É, não gera queda de preço não gera preços baixos, gera preços altos todo mercado que for concentrado a gente vai ver preços mais altos do que seria se o mercado tivesse competição então veja bem, a iniciativa de gerar competição ela é boa, eu só não tenho certeza se ela vai funcionar uhum. né? mas a, a, a ideia de se gerar competição nos mercados, ela é importante ela deve sim sempre estar na, na mente dos reguladores porque é, isso é melhor para as pessoas, para os consumidores e é melhor para a sociedade quando a gente tem mercados mais competitivos, a gente tem um nível de bem-estar maior para a sociedade. Aí a, a, a iniciativa é boa. Eu só não tenho certeza se ela vai funcionar.
0: Felipe Stock da é o nosso convidado. E Tarcísio é o ouvinte que participa, dizendo, professor, nós poderíamos produzir em pequenas propriedades nosso etanol? É,
1: é possível, existe tecnologia para isso, mas é, a gente tem que ver... A, a, a escala de produção e a escala de, de, de distribuição para justificar como agora pode produzir do, é, do pequeno produtor para o, o posto, pode ser feita essa venda é, 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 um, é um caminho interessante, eu não tinha pensado sobre isso, eu acho que o Tarcísio ele trouxe um, um bom ponto e eu acho que se gerar estabilidade jurídica é algo que os investidores vão considerar em um determinado momento, com certeza
0: Ótimo. Ele até me fez lembrar, é a sua resposta também, claro, né, sobre as pequenas refinarias que já tratamos até aqui há algum tempo, mas lá na primeira parte do ano... Sobre projetos a serem implementados, né? refinarias né, de, de pequeno porte, se assim a gente chama aqui no Estado, para também ter o uso, por exemplo, do, do petróleo extraído em terra, né, que tem outras né, qualificações para ele e uso, enfim, mas que essas pequenas refinarias podiam ser aproveitadas como estrutura para também ser mais um ingrediente aí nessa cadeia, nesse arranjo. É, se, o, o senhor acredita que, por exemplo, a gente verá projetos em São Assim é, também sendo é, mais amadurecidos?
1: Eu acredito que se a gente tiver estabilidade jurídica e se a gente tiver um bom ambiente econômico, se o investidor se sentir seguro para fazer os investimentos, eu acredito que sim. Eu acho que é possível, porque é, dado que a gente tem estabilidade e dado que a gente tem é, um ambiente de negócios que seja mais barato, principalmente, os, os projetos eles viram viáveis e os investidores eles podem fazer. Então, por exemplo, o etanol que chega aqui no Espírito Santo, a gasolina que chega aqui no Espírito Santo, são caros. Por quê? Porque a gente não tem produção, então eles precisam de uma rede de distribuição maior e com isso fica é, uma logística mais cara. Se a gente conseguir produzir aqui, né, a gente tem potencial, porque por mais que a escala seja menor, a gente conseguiria evitar esse custo de transação. Então, é possível que se justifique. Mas, para isso, a gente precisa ter é, um, um projeto que seja viável tá, com o seu custo e, dentro desse custo, a gente precisa de um ambiente de negócios razoável, uma reforma tributária que passe e que não seja tão complexa e tão difícil para a gente conseguir pagar imposto, é, estabilidade jurídica, é, um regulatório é, que seja estável, que seja interessante, que seja moderno. Se tudo isso acontecer, a gente tem potencial para botar novos projetos em prática. Em, em pauta, e conseguir com isso gerar até crescimento econômico, que é o que a gente gostaria que hein? acontecesse. Não, o problema, Sim, é como eu falei, é que o, a gente está perdendo talvez uma oportunidade de um Congresso que é, ele poderia estar tá discutindo isso e ele está discutindo outras coisas. A gente parou de discutir reforma tributária, foi discutir é, reforma do sistema político, foi discutir reforma do... Do, do, do voto, do, do sistema eleitoral, né, do, do voto, Sim. então acaba sendo uma, uma, uma para mim, na minha concepção, um, um, uma mudança de prioridades que acaba atrapalhando.
0: É isso, professor, muito bom a gente ter conhecimento com a sua ajuda aqui na tarde da CBN, como é um tema, então, que a gente ainda vai ver outras aplicações acontecerem, né, outras discussões também aí, o próprio legislativo, a gente deixa o espaço aberto para em abordar com o senhor esses próximos passos. Muito obrigado por hoje.
1: Ah, muito obrigado pelo convite, é, fico feliz com a participação, boa tarde, boa tarde aos ouvintes, quando precisar, estou à disposição.
0: Que bom, obrigado, professor, até a próxima.
1: Até a próxima.